0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski, a z drugiej strony... Iżliński Rafał, wydom. Czołem Rafał, słuchaj, wczoraj z tematów rynkowych było ekspoze pra- pani premier Kopacz. W jednym z elementów tego ekspoze w ogóle nic nie było o rynku kapitałowym, to tak zdziwiłem się. Bo tak, bo po co dokładnie, ale te spółki, które wczoraj całkiem dobrze re- reagowały, no to okazało się, że były nasze, nasze spółki no, z branży tutaj wydobywczej, czyli Pogdanka i JSW, ponieważ no, jednym z elementów tego będzie te, było to, że teraz w branży wydobywczej w ogóle te wszystkie kopalnie, teraz już będzie świetlana przyszłość, będzie dobrze i będą zaczną złoto zamiast węgla wydobywać, i w ogóle wszyscy górnicy będą wieczną szczęśliwość, Kredo, prze, tak, przeniosą się do krainy wiecznej szczęśliwości co to znaczy i w ogóle, ogóle, co co to są deputaty węglowe i co co to wszystko znaczy dla nas, inwestorów?
1: Z tego, co ja zapamiętałem z expose nowej pani premier, chodziło o to, że rząd zrobi wszystko, aby wyprowadzić kopalnie na... na, po prostu, żeby to były spółki zyskowne, tak? Cudownie. Super, tylko jak to zrobić? No tak to zrobić, żeby po prostu widocznie przystosować poziom przychodów do, odwrotnie, poziom kosztów do przychodów, o. tak? Żeby osiągać po prostu zysk. Żeby tak, czyli próczy. przychody
0: będą musiały być wyższe niż koszty, w dużym skrócie. Tak, przychody to... w, dużym,
1: w dużej mierze przychody zależą od ceny węgla, tak? Bo, bo samo wydobycie, a następnie produkcję węgla, no to to jest taki etap, który poprzez wcześniejsze inwestycje, zrobienie nowych korytarzy, zamówienie nowych maszyn, E, zastąpienie nowych z e, nowymi maszynami, stare, te, które się zużyły, tak? to jest taki proces w kopalniach raczej ciągły. E, z kolei m, cena węgla, po której oni ten swój produkt sprzedają, no, cena węgla się strasznie zmienia. A w ostatnim czasie mamy strasznie duże spadki, więc przychody mniej więcej są na takich poziomach w miarę stabilnych. Ilość produkowanego węgla na poziomach stabilnych, no ale ta druga składowa mnożnika, ta cena spada, więc przychody spadają. A koszty? Koszty w grubo ponad 50%, grubo, grubo, to są koszty pracownicze. Koszty pracownicze, gdzie zaszłości bardzo dużych praw związków wodowych generują bardzo duże przywileje dla, dla górników. I to w większości, w bardzo dużej większości, zarówno tych, co pracują pod ziemią, jak i załogi naziemnej. Między innymi jednym z takich wielu przywilejów jest ten deputat węglowy. Deputat węglowy jest takie świadczenie w postaci węgla dla emerytów i rencistów byłych górników, które może być również wypłacane w postaci środków pieniężnych. Taka taka dodatkowa premia
0: zamiast węgla i czy on nie musiał palić w piecu węglem, to jest wypłacana w pieniądze. Dokładnie.
1: I yy, no jest to takie... Jaki, jak, Jakie to
0: są duże kwoty? Bo domyślam się, że skoro mowa jest o tym, to, to znaczy, że to nie jest, to nie są drobne, tylko że to są naprawdę jakieś tam ciążące na tych spółkach yy, no kwoty, tak?
1: Yy, nie chcę tutaj gafy strzelić, ale wydaje mi się, że to jest 2 lub 3 tony węgla odpowiednik. Yy, rocznie rocznie, rocznie. No tak,
0: no tak, tak, ale chodzi mi o to globalnie, jakie to są kwoty, wiesz o co? A, to zbuki, globalnie dla spółki. Tak, no bo wiecie, to, to mi mówię. nic nie mówi, w sensie, ale jak to przemnożymy razy iluś tam górników, którym trzeba ten deputat węglowy
1: wypłacać. Nie, no to już, no to już to... Ci powiem konkretne pieniądze. W przypadku JSW to jest koszt 65 milionów złotych rocznie, e- a w przypadku kompanii węglowej, czyli największej firmy wydobywczej całej Unii Europejskiej, to jest, jeśli tam 200 milionów złotych rocznie.
0: Czyli kos- kosmiczne pieniądze. To są, pod uwagę, tak, to są, to że są duże. O JSW, jak rozmawialiśmy, to w końcu spółka giełdowa, bardziej nas interesuje. No że tam balansuje w okolicach zera, prawda, jeżeli chodzi o wyniki. Dokładnie, dokładnie, To 60 milionów w lewo albo w prawo, no to jest kosmos.
1: To, to, już, jest, to już jest naprawdę coś, co znaczy ale to JSW, oprócz tego, bo uporządkujmy, kompania węglowa już ogłosiła, tak, że ona już z tych deputatów no, rezygnuje i już nie będą wypłacać. E, automatycznie JSW i Bogdanka, no, Bogdanka jest w sumie w najlepszej kondycji finansowej z tych wszystkich spółek wydobywczych, JSW no już tak coś pomiędzy, tak, panią węglową a, a Bogdanką, no ale to jest między niebem a piekłem taka, taka różnica, e, więc <śmiech> dla JSW Poziom czyśca, tak, w naszej terminologii, ale JSW zapowiada, że no, będzie chciało, będzie dyskutowało z załogą o możliwości likwidacji deputatu, ale również w przypadku pogorszenia się sytuacji to jeszcze prezes Zagórski powiedział, że tutaj warto będzie się jeszcze zastanowić nad, uwaga, czternastą pensją. Czternasta pensja to jest z kolei już w skali tak. tak. To jest, to jest wydatek w Skyroku roku 170 milionów złotych dla spółki. Czyli no to, ma, to jest prawie trzy razy więcej niż deputat. Tak? Czyli łącznie z tych dwóch przywilejów to już jest 235 milionów złotych.
0: A co na to związki zawodowe? Bo to będzie tam najbardziej szczliwy. A jak myślisz? No, no, to wiesz, pochodnie i wiesz, widły, grabie, pochodnie znaczy ja, się, I w ja się bardzo zarządu. Tak?
1: Ja się bardzo tego obawiam, bo na razie ostatnie 2-3 dni to są wzrosty JSW i i Pogdanki na giełdzie, e, ale ja się tutaj obawiam efektu potencjalnych strajków w przyszłości, a wiadomo, że każdy dzień wstrzymania produkcji strajków to są naprawdę grube miliony strat. No to, to zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: No te spółki, te kopalniane mają ten problem, że tam te związki zawodowe historycznie były zawsze bardzo, 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 bardzo mocno umocowane. To jest i tak takie dwa duże ośrodki, że z jednej jest na północy przemysł stoczniowy, z którego wiemy, kto się wywodzi, a na południu na południu górnicy i każdy rząd się z nimi liczy. Przypominam to, co mówiliśmy w odcinkach, kiedy żeśmy kilkakrotnie, nadam no o OFE wspominali, że dlaczego ta reforma OFE wprowadzona w 1999 roku no, co to dużo mówi no, no, zakończyła się fiaskiem, że tam raz z tamtą reformą OFE było zapowiedziane, że rząd bierze się za przywileje emerytalne różnych grup. Tak. Czy to służb mundurowych, czy to właśnie na przykład górników, i tak dalej, no i nic nie zrobiono z, na przykład z górnikami, no bo to jest zbyt duża siła wyborcza.
1: No i tutaj tych grup mamy jeszcze dużo, tak? Przede wszystkim tak. mam na myśli jeszcze rolników. E- no Bardzo szeroki temat. Tutaj pod względem argumentów to dwie strony będą miały argumenty, żeby, żeby się bronić, bo z jednej strony w postaci spółek, no to tu jest czysty efekt kapitałowy. No
0: plus kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset milionów rocznie do przodu.
1: Dokładnie i w momencie, kiedy są straty, no to nie ma, musimy szukać oszczędności. No, dla przykładu, JSW e, obcięło już dużo wcześniej wynagrodzenia kadrze menedżerskiej i kierowniczej w poszczególnych kopalniach na przykład o 10%. Tak?
0: No a teraz zarządowi, w, ostatniu, w ostatnich dni zarząd też jakby wpisuje. Zarząd też,
1: ale jak dobrze sobie przypominam, to tam kilka, kilkanaście miesięcy wcześniej też było obniżka o 10%. Więc oni tutaj tych oszczędności szukają wszędzie, zresztą muszą, ale była taka fajna fajna wypowiedź prezesa Zagorowskiego cytuję, jeżeli mamy wybór, albo 65 milionów wypłacimy emerytom, albo nie będziemy mieli na procesy inwestycyjne, to niestety synowie i wnukowie tych obecnych dzisiejszych górników w przyszłości mogą stracić pracę, bo proces inwestycyjny to jest gwarancja miejsc pracy dla kolejnych pokoleń.
0: Tak, bo to jest to, co mówiłeś, że jakby ten proces, że oni tam kopią te nowe tunele, te zabezpieczają i tak dalej, nowe złoża, musi być prowadzone w postaci w ciągłej. Oni mogą to na, przykład, na rok, cyk i zamykamy. Będzie efekt finansowy super, tylko że za 2-3-4 lata zaczniemy mieć problemy z wydobyciem. Dobra. Zgadza się, więc no i co? No i co? No i co? I jak? jak to? Weźmie się, rozwiąże się temat deputatów węglowych w tych spółkach, Czy jak to widzisz?
1: Znaczy ja uważam, że na tyle tyle jest już źle w polskim węglu, że że jednak z tych przywilejów górnicy niestety będą musieli się pogodzić i to stracić. Tu argumenty są bardzo mocne po stronie właśnie spółek, bo zresztą uwaga, ja przynajmniej odbieram, że reszta społeczeństwa nawet wręcz popiera likwidację tych, tych, tych bonusów, no bo no argumenty można przeczytać w pełną w internecie wypowiedzi przeróżnych innych przedstawicieli grup zawodowych, polityków, innych spółek i tak dalej. Trwały takie przepychanki, żeby może to rząd państwa objął, objął to zobowiązanie do wypłaty deputatów, czyli jest ZUS. Tak? No ale to pytanie, no to jeżeli tam no, średnia... W sensie, ja nie, nie, nie.
0: Z jakiej Ś- racji ja mam to
1: finansować No właśnie, średnia, średnia górnicza emerytura to jest 3-3,5 tysiąca złotych, ta podstawowa, tak? Oni do tego jeszcze by później dostawali te różne dodatki w postaci np przykład deputatu węgrowego. Więc nie dosyć, że to jest grupa społeczna, która ma najwyższe emerytury, to jeszcze by mieli dodatkowe jakieś tam bonusy. No a inne grupy społeczne tego nie mają, więc tutaj strona społeczna jak najbardziej... No ma, ma, ma argumenty, a z drugiej strony jak słucham argumentów górników, no to taki argument, który najbardziej mi chyba zapadł w, w, w głowie, no to to jest, że to nie jest wina górników, że cena węgla spada.
0: No tak, ja rozumiem. No to... znaczy z drugiej strony, wiesz, to akurat, jakbyś też jeszcze posłał, zobaczył, jakie to jest praca, tak, że to faktycznie bycie górnikiem, szczególnie tym tam na dole, to jest naprawdę bardzo ciężka praca. To je, yeah, W związku z tym ja rozumiem, że oni jakieś tam przywileje emerytalne, na przykład możliwość wcześniejszego pójścia na emeryturę, y, p- powinni mieć. Powinien Oczywiście, nie, ja też aczkolwiek. Aczkolwiek, Bo to jest naprawdę ryzyko tam, na przykład, na przykład utraty zdrowia i życia, jest nieporównywalnie większe niż moje, gdzie ja siedzę za biurkiem. Tak? Natomiast no, mówię, ta, ta dysproporcja, jakby, jakby, jakby ten problem tych, tych obciążeń emerytalnych jest tak duży, że za chwilę że te spółki mogą przestać istnieć i w ogóle nie będziemy mówili o czymkolwiek, prawda? W ogóle gdzieś tam, w jakichś miejscach pracy i tak dalej. Tak? No, no to, dobro, to jest potrzebny pytanie, złoty środek. Takie, tak, mam pytanie takie, czy jakby jednak. Przy, od jutra. Cyk, nie ma tych deputatów węglowych. To co wówczas z Bogdanką i JTSW? Bo mnie jako akcjonariusza lub pod, 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 potencjalnego akcjonariusza to bardzo interesuje.
1: No Bogdanka ma na tyle mocną jakąś tam pozycję finansową, fundamentalną, że dla niej te deputaty nie stanowią aż tak dużego plusa albo minusa. Ale JTSW już jest zupełnie inna sytuacja i, i potencjalne E, zwolnienie JTSW z deputatu, a dodatkowość z tej czternastki, no to to już, by, to, to już byłby naprawdę dość jakiś tam spory plus dla, dla JTSW. Ale wciąż najważniejszym case'em do obydwu spółek jest po prostu cena, cena węgla na rynku. No to tutaj, tak dzisiaj przeczytałem w papierze, statystyka, że cena polskiego węgla w sierpniu, wyniosła 231,61 zł groszy za tonę, co oznacza wzrost o 1,8% miesiąc do miesiąca. Tak? Więc y, ja to tak już pierwszy, znaczy jeden z niewielu miesięcy y, w ostatnich jakimś tam dłuższym okresie, gdzie jest zauważalny wzrost cen węgla, więc może to jakaś już tam pierwsza jaskółka wzrostu.
0: dobra, zmieńmy temat i zmieńmy branżę eee, chciałbym Cię podpytać o takie rzeczy jak na pewno wszyscy wiedzą, wszyscy Polacy o tym wiedzą w niedzielę Michał Kwiatkowski zdobył Mistrzostwo Świata eee, eee, tak w jeździe znaczy w startu, tak, ze startu wspólnego i jechał jakby sponsorem drużyny reprezentacji polskiej w jest CCC tak, to, jak ktoś chciałby więcej o CCC posłuchaj to, to mieliśmy w poprzednim podcaście wywiad z panem, wicepresem spółki, z panem, z panem Nowialisem. No i teraz tak, wiesz, ja się tak śmiałem, że to w takim razie, wiesz, skoro CCC jest sponsorem drużyny kolartkiej, do no następnego dnia powinien, wiesz, jakiś wzrost na tym CCC powinniśmy zobaczyć, zobaczyliśmy minus 1,5%, że chyba za małą przewagą ten Kwiatkowski wygrał to Mistrzostwo Świata. Co tam się dzieje, bo to są jakby dwie spółki, mamy tutaj na, 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 na tapecie, czyli CCC i LPP, No i tam wiem, że to jest dosyć duży, duży wpływ umacniającego się dolara.
1: O nie, aż tak mocno to nie nie przesadzałbym, aczkolwiek tak. Spółki w jakiś sposób mniej lub więcej importują, zakupują swój towar w dolarze, więc tutaj jakiś wpływ na pewno jest, ale o co chodzi? Pojawiły się tutaj dane ze spółek, które pokazują, do słabe wyniki sprzedażowe we wrześniu, w jednym pojedynczym miesiącu w porównaniu do września ubiegłego roku. I y, y, czytamy tam, że no, na przykład w CCC sprzedaż rok do roku spadła o 14%, mimo tego, że y, wzrost y, powierzchni handlowej rok do roku był o 23%. Więc te dwie cyfry pokazują, no, że w samym wrześniu naprawdę mocno spadła sprzedaż w sklepach CCC.
0: A, ja um. jestem teraz mądry, bo po tym podcaście z panem Piotrem Nowielisem. Już wiem. E, tak, już wiem, bo już o, o co chodzi, że sprzyjającą okolicznością dla spółki jest to, jak jest bardzo zmienna pogoda. Tu plucha, tu, tu śnieg spadnie, tu lód, tu znowu plucha, tu słońce i tak dalej. Bo wtedy ludzie częściej zmieniają buty, potrzebują, o kurczę, zimno się zrobiło, śnieg spadł, i ja potrzebuję nowych butów. A jak jest, mieliśmy wrzesień, jaki mieliśmy, czyli całkiem przyjemny, ciepło, nic się specjalnego nie działo, to to jest yy, taki czynnik, który powoduje, że spółka ma, te, ma gorsze wyniki sprzedaży. tak? Dla przykładu, my to żartowaliśmy podczas podcastu, że zapowiedź długiej, jednostajnej, mroźnej zimy, takiej, że się praktycznie nie zmienia klimat, to też jest gorzej dla spółki. Najlepiej jakby lało, trochę znowu ciepło, trochę błoto się zrobiło, deszcz spadł i tak na zmianę to byłoby idealnie. Ludzie musieli wykupować dużo nowych butów.
1: Zgadzam się. A tutaj pamiętajmy, że wrześniu ubiegłego roku był właśnie taki przyjemny dla spółki. Tak, bo ja już I... nie pamiętam, co się działo. Tak, Potem. tak. Było było nieciekawie, więc tutaj był ten wysoki efekt efekt bazy. W LPP odpowiednio był wzrost odnotowany o 3%, ale tam powierzchnia handlowa wzrosła rok do roku ponad 30%, więc tutaj tak efektywnie można powiedzieć, że również odnotowano spadki sprzedaży. No to jest się czym martwić w tych spółkach, czy to jednak. Jeszcze nie, oczywiście to, to jest taki efekt tylko jednego miesiąca i tam powinniśmy patrzeć w dłuższym okresie czasu, tak? Bo jeżeli kolekcja jesienna słabo się sprzedawała we wrześniu, a przyjdzie w październiku odpowiednia pogoda dla tych spółek. Tak. No to, to, to nadgonią w październiku i wówczas w, w półrocznym czy w kwartalnym raporcie nie będziesz widział po prostu tych efektów miesięcznych. Także to jest jeszcze taki bardzo malutki znak zapytania, o może przy tych tych wynikach.
0: Dobrze przejdźmy znowu do kolejnej branży czyli tej branży windykacyjnej tam są tutaj dwa tematy po pierwsze pojawił się taki mikro raport o branży windykacyjnej u nas na stronie gdzie tam jest kilka tych spółek no, porównanych wskaźnikowo może mieć taki pełny przegląd co się dzieje w branży i drugie czyli jeszcze nie ma ale jak, jak rozmawiamy ale zakładam że zanim yy, wydamy się to na naszej stronie już będzie raport o, o spółce Credit in który skończyłeś no i zadam takie prowokacyjne pytanie czy Credit będzie rosło. <gryt>
1: Każdy by chciał to wiedzieć. Eee, wiedząc a że, nie
0: wiedząc wie. to, że nie możesz odpowiedzieć ani, ani nie. Ulubione no. pytanie każdego dziennikarza. Tak. Bo doskonale I nie, każdego inwestora. Do każdego, to prezesi spółek narzekają. że inwest... Jak to gadać z inwestorami, to na samym końcu pyta się, czy będzie rosło. No dobra, czy kredyt kasu będzie rosło? <śmiech>
1: eee, nikt tego nie wie. No, dokładnie, jakbym powiedział, to, wiedział, to ja jakbym mogę bogatym człowiekiem. Jako... Jako y, analityk y, rynku akcji mogę powiedzieć, co może nam, co wskazuje i co mówi nam analiza fundamentalna spółki oraz co mówi analiza techniczna. To są mówię, takie dwa takie źródła, z których najczęściej czym kierują się inwestorzy generalnie. Y, więc w zakresie fundamentów, jak spojrzymy sobie na wyniki ostatnich kwartałów w kredyt inkaso, no to... Zyskowność delikatnie spada. To jest takie pokłosie tego, że mocno rośnie konkurencja na rynku polskim w sektorze wierzytelności, coraz więcej spółek funkcjonuje na tym rynku, coraz więcej konkuruje i tutaj rentowność działalności spada, a wciąż w strukturze portfela kredyt i Kaso największy udział ma jednak rynek polski. A więc jak przychody, czy, czy, czy skala działalności jest podobna, bądź może delikatnie większa niż w poprzednich okresach, a rentowność jest niższa, automatycznie zysk netto delikatnie kwartał do kwartału, porównując w okresach rocznych, jest, jest, jest niższy. No Ale pytanie, jakie kredy Kaso chce temu zaradzić, tak, M- żeby jednak więcej zarabiało. Taki jest oczywiście cel każdej zespół, które chcą rosnąć na wartości. Otóż yy, wchodzą do Rumunii bardzo mocno. No, nie już działają tej Rumunii od pewnego czasu. E, czym Rumunia się różni od rynku polskiego? No, przede wszystkim to, że e, tam jest znacznie wyższa rentowność tego rynku, to jest znacznie młodszy rynek wierzytelności, a e, tam bardzo duża jest podaż wierzytelności ze strony banków. Z kolei znacznie mniejsza konkurencja o te pakiety ze strony spółek, które chcą nabywać te wierzytelności. Czyli tak jest. To jest młodszy rynek pod tym względem? To po jest, branży. To po pierwsze, a po drugie tam regulator taki państwowy e, wdraża nowe jakieś tam przepisy, które zmuszają banki do sprzedaży redukcji w swoich bilansach tych e, kredytów, które nie są spłacane i tutaj jest taki wskaźnik specjalny w branży generalnie bankowej, on się nazywa NPL Czyli non-performing loans, czyli takie kredyty, które nie są, nie są spłacane. Mm-hmm. No i ten wskaźnik, średnia wartość dla rynku rumuńskiego to jest 23. To jest bardzo dużo, bo dla rynku polskiego jest na przykład 7,7 około, jeśli dobrze pamiętam. No, to, jest to, to, jest bardzo dużo. to jest bardzo dużo. Jeśli teraz nadzorca mówi, no musicie zmniejszyć e, w jakiś sposób te, ten wskaźnik, pośrednio poprzez inne jakieś działania no to banki po prostu wyprzedają tę wierzytelności.
0: A, a tu już jest miejsce dla takich firm jak Credit Incaso, Kruk i podobnych, prawda? I automatycznie
1: te ceny wierzytelności są znacznie niższe na
0: tym rynku. ale no to skoro tak, to myślam się, że skoro Credit Incaso zauważyło ten, tak jak powiedziałeś, ten, ten, że tam są inne, troszkę inny rynek, no to nie, chyba nie oni jedni, co?
1: Tak, oczywiście to, no to nie jest, to no nie można powiedzieć, że nie oni jedni, ale jak sobie wyśmiemy Spółki z naszej giełdy, no to chyba Credit Incaso jest jednym z największych. To jest generalnie top 3 w Rumunii, tak? Credit Incaso. Więc to, no, to, 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 to już pokazuje. No, spot, tutaj, spot. Um, 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 wartość portfela wierzytelności w Credit Incasu łącznie w całej grupie to jest, dochodzi obecnie już do prawie 5 miliardów złotych tej wartości nominalnej a w Rumunii obecnie już mają 890 milionów czyli no, blisko 20% a chcą podwoić tą wartość w okresie roku, więc tutaj widzimy, że oni no, naprawdę bardzo mocno tam zadziałać. No
0: to jakby podwoili
1: to mieliby no niecałe 2 miliardy, tak?
0: Tak, tak czyli to byłoby już blisko połowa 30% tego, portfela no 30-40% portfela zależy, że tu w Polsce byłby Konstans to byłoby już z rynku rumuńskiego no widzisz, to jeszcze taka spółka, jeszcze kiedyś pamiętam jak wiesz, powstawała i miała tego pakietu w wierzytelności na poniżej miliarda. Albo gdzie co ja mówię, na kilkaset milionów. A teraz proszę. Nawet sami jestem zaskoczony, że to już jest taka skala. To jest bardzo dużo skarży, że 5 miliardów i tak dalej. a ile ma Kruk, tak zupełnie dla porównania? Bo to wiem, że chyba Kruk jest liderem branży w Polsce.
1: A, um, tak na szybko nie powiem Ci dokładnie, bo to musiałbym odpalić mu raport e, Kruka nasz analityczny. Ale no, Kruk jest zdecydowanym liderem branży wierzytelności. To co na szybko mogę Ci powiedzieć, że Kruk w samym 2013 roku kupił wierzytelności o wartości nominalnej ponad 2 miliardów. Czyli w jednym no. roku kupili mm-hmm. połowę tego, co łącznie ma kredyt wszędzie, wszędzie. Tak? Więc to no. są znacznie, znacznie nieporównywalne yy, większe kwoty w przypadku Kruka.
0: Dobra, ale to też jest na same stronie, bo ten raport o Kruku że tam początek wakacji z tego co już pamiętam. Tak, zresztą, zresztą no, przynajmniej
1: te... przynajmniej porównując Kruka do Credit in casa, no to jest taki wskaźnik e, zysku ebity gotówkowej. Um, może nie będę dokładnie teraz wyjaśniał, co to jest, ale jest to najbardziej taki miarodajny pod względem przynoszenia zysku dla spółek z branży wierzytelności. E, więc tutaj e, kwartalnie Kruk ma ten wskaźnik około 100 milionów złotych, a kredyt in około 25, tak średnio. Więc to jest Ostatnie razy 4. 3. Jakieś porównanie wielkości.
0: Dobrze. No i po raz kolejny zmienimy już zupełnie tematykę. Byłeś na walnym spółki mobile. To chciałbym, żebyś kilka słów powiedział, bo tu tak mi wspominałeś przed, nagr- przed nagraniem, tak sygnalizowałeś. My zawsze jeździmy walne, no to czasami zdarza się rwać włosy z głowy, jeżeli chodzi o poziom tych walnych, o to, jak spółki odpowiadają na pytania, jaki mają stosunek do inwestorów indywidualnych, no i często zdarzają się na no, bardzo nieprzyjemne sytuacje, jakby spółka była w ogóle zdziwiona, że ma inwestorów indywidualnych, a chciałbym, żebyś powiedział o tym imobile, bo podobno, bo podobno są chlubne wyjątki w tej masie takich no, średnich co najmniej zachowań.
1: Są, są. I tutaj właśnie takim przykładem jest jest właśnie grupa Immobile. Przypomnijmy, że to jest taka grupa kapitałowa, już dawno znana na polskiej giełdzie, aczkolwiek nazwa tej spółki Immobile jest jest od niedawna. To niektórzy może kojarzą taką spółkę Makrum. To jest taki producent ciężkich konstrukcji stalowych. I to spółka Makrum była też wcześniej notowana na na giełdzie. No, Walne było bardzo pozytywnie według mnie przeprowadzone. Wyglądało profesjonalnie. W tym Walnym było, brało udział kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu inwestorów indywidualnych, co, co już pokazuje, że jest to naprawdę wyjątek na rynku. To, 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 to. Reprezentacja ze strony strony spółki również była bardzo duża, bo oczywiście taką osobą, która prowadziła wstępną mowę, nie prowadziła walnego, ale bardzo dużo wyjaśnień dawała, był główny akcjonariusz, jednocześnie prezes grupy, pan Jerzy, nazwisko Jerzy, brakło Jerzy, ale również obecni byli przedstawiciele bądź też szefowie, menedżerowie spółek poszczególnych zależnych z grupy kapitałowej, którzy po takiej części oficjalnej walnym, gdzie tam były głosowane wszystkie uchwały, jak się walne zamknęło, no to ponad 2-3 godziny trwała taka część nieoficjalna, gdzie skromadzonym akcjonariuszom były prezentowane dokonania i plany poszczególnych spółek z grupy kapitałowej. A tych spółek z grupy kapitałowej jest kilka, bo mamy, bo mamy właśnie wspomnianą spółkę makro, mamy spółkę konsultanci budowlane, czyli takie usługi w zakresie budownictwa, mamy sieć hoteli Focus w Polsce, mamy sieć sklepów detalicznych ze zdrową żywnością i również podmioty, które mają aktywa nieruchomości. I tutaj każdy po kolei przedstawiciel tej spółki zależnej prezentował, pokazywał, chcemy zrobić to, to i to i to, takie plany, tutaj mamy taką taką konkurencję, tu mamy nasze jakieś przewagi rynkowe, wszystko profesjonalnie, fajnie, jak najbardziej tutaj prezes wskazywał, że spółka ma świadomość i on również, czym jest właściwa komunikacja z inwestorem indywidualnym, z rynkiem kapitałowym, że chcą to komunik- cały czas podtrzymywać, rozwijać dalej, więc tutaj. To, 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 co ty mówisz,
0: na tle niektórych spółek, nawet z WIGU20, to brzmi, jakbyśmy teraz mówili jakbyś o jakiejś spółce z rynku francuskiego albo niemieckiego. To naprawdę nie jest. To, to... Tak, no trzeba pamiętać, że oczywiście tam. Rynka... tak jak zawsze tutaj psioczymy, tak nie wiem, i w artykułach na stronie C, czy tutaj w podcaście, czasami, że z Boże, co to za Azja czasami się gdzieś dzieje, to tak tutaj, jak skoro są takie postawy, no to, no to wydaje mi się, że warto to podkreślić i, i pochwalić.
1: No i to Ja napisałem relację z tego wolnego, e, także będzie ją można znaleźć u nas na stronie Lada Dzień, e, także zapraszamy do przeczytania i również inne spółki giełdowe.
0: na sam koniec chciałbym, żebyś zapowiedział kolejny raport, który się ukaże u nas na stronie. Wiem, że tak siadasz do kolejnej spółki, tym razem kompletnie inna branża będzie, tym razem będzie to Oponeo.
1: Oponeo, tak, sprzedaż przede wszystkim opon przez internet, już nie tylko w Polsce. W Polsce jest to monopolista, tak, to jest 75% sprzedaży opon poprzez kanał internetowy ale Oponeo działa też już w kilkunastu krajach w Europie i, i, i tutaj coraz mocniej się rozpychają w swoich kanałach sprzedażowych. No, Jaka to jest działalności?
0: Ile ta spółka? Potrafisz tak z pamięci powiedzieć na przykład wielkość przychodów rocznych?
1: Wielkość przychodów rocznych... Jest to rząd, um, jeśli dobrze pamiętam, 200, ponad, grubo, po, grubo ponad 200 milionów złotych, bo za 2013 było 250, 260 mhm. przychodów. No ale to jest sprzedaż, sprzedaż, to jest handel, tak? Więc tak, jest, tak. Wiadomo, wiadomo, handel to są, to, są, to są niskie marże.
0: Niskie rentowności, niskie marże, dokładnie. To, co, to,
1: to, to, co ciekawe, no, Oponeo zwiększa sprzedaż. Tak? Zwiększa sprzedaż przede wszystkim napędzana jest ten wzrost sprzedaży za granicą, zdobywaniem nowych rynków. Ale wzrost sprzedaży pociąga już za sobą wzrost rentowności. To, to widać po pozysku po netto porównując do poprzednich lat. I tutaj ja już mam takie wrażenie, co zresztą zostało potwierdzone przez, przez, przez prezesa, że spółka już osiągnęła taki, heh, ciężko mówić o takim książkowym z definicji break even point, tak? ale tutaj każdy, każdy kolejny wzrost przychodów ze sprzedaży powinien y, ciągnąć za sobą wzrost, wzrost zysku netto. Ta spółka jest jednym z, z jednym niewielu takich przedstawicieli, która nie ma w ogóle żadnego zadłużenia oprocentowanego kredytów czy pożyczek. No zresztą To,
0: to wiesz nie, nie mówmy więcej o tym oponę, bo domyślam się, że to więcej będzie w raporcie i wtedy jeszcze się będziemy, będziemy mogli się na sekundkę o tym e, nad tym wszystkim pochylić. Dobra, Rafał, dziękuję Ci serdecznie. To co? To, to, to było wszystko na dzisiaj. Tak patrzę, wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy, listę tematów. Idę się zapoznać z definicją deputatu węglowego jeszcze tak raz. Jest. <laughs> Albo słucham sobie początek, to, 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 to mi się przypomni. Faktycznie, no jest, jest problem z tym polskim górnictwem. No, szkoda, że on jest aż tak. Aż tak wysoki. Ja też chętnie no, ci...
1: sprawdzę, czy tam, no. czy tam po prostu górnik, z, który jest emerytem, a pracował w innych spółkach, ma inną wartość, ilość ton węgla, za który pobiera ten deputat, czy, czy jest to jedna wartość dla wszystkich?
0: No. ciekawe. No tak, Ale problem musi być duży, skoro już, wiesz, premier rządu mówi o tym swoim expose, podkreślając, że trzeba się wziąć za to i coś z tym zrobić to znaczy, że problem jest i i to jest tak wiesz, duża, to to, no nie nie, nie jest to wiesz, sprawa jakaś pomijalna zwłaszcza, że dotyczy tak ogromnej liczby ludzi. Tak jest. Dobra, okej, to wszystko na dzisiaj to był podcast Echa z tej strony żegna to Michał Masłowski, z drugiej żegna was Iżyński Rafał. Do usłyszenia do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.